0: Durante esta semana, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la crisis sanitaria. La iniciativa incluye a las proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y también a las empresas distribuidoras de gas de red. Vamos a hablar de este tema con uno de los diputados que eh, patrocinó esta iniciativa, que impulsó también este proyecto, el diputado Jaime Naranjo, quien nos está esperando ahí desde su auto. Muchas gracias, diputado, por recibir esta videollamada.
1: Muy buenos días, un gusto saludarla y feliz de poder acompañar esta mañana con un sol precioso.
0: Eso, pues, la nueva forma que tenemos de, de comunicarnos, pues, diputado. Así es. Bueno, diputado, ¿qué le parece que finalmente se haya aprobado esta iniciativa que era muy clamada por la ciudadanía a la hora de que en momentos tan difíciles como enfrentar una pandemia no tuvieran la obligación de pagar los servicios básicos cuando muchas veces no hay ni plata ni para comer?
1: Mire. Hoy día, como yo siempre lo he señalado, la estrategia sanitaria tiene que ir de la mano de la estrategia socioeconómica. Si en la estrategia sanitaria nos dicen que tenemos que quedarnos en nuestra casa, que tenemos que tomar resguardo, si eso no va acompañado de hechos concretos en la estrategia socioeconómica, es imposible hacerlo. ¿Qué significa tener plata para solventar todos los gastos que usted tiene en el hogar? Y dentro de esos gastos, por cierto, está la luz, el agua, la telefonía, el gas de cañería, si algunos lo tienen, y por tanto era fundamental legislar en esa dirección para que la gente estuviera tranquila, en el sentido de que no se le iban a cortar esos servicios básicos. Entonces este proyecto apunta en la dirección correcta de llevar tranquilidad a los hogares más vulnerables del país, como también a todos aquellos que se han podido acoger, a las nuevas normas legales de protección del empleo, ya sea seguro de cesantía, suspensión de la jornada laboral, como también a los adultos mayores, a las pequeñas empresas. Y básicamente el, el proyecto consiste en una cuestión súper simple, que mientras dure la pandemia y 90 días después de la publicación de esta ley, a nadie se le van a poder cortar esos servicios básicos, ni de luz, ni de agua, ni de telefonía, ni de gas. Y la gente, esas deudas que acumule. ¿Diputado? Sí, le escucho.
0: Solo para aclarar el punto, diputado, si esto beneficia a todos los chilenos o a algún porcentaje de la población más vulnerable.
1: Como le estaba diciendo, a la gente que está del 60% de vulnerabilidad hacia abajo. Perfecto. A la gente que se ha acogido a las leyes de protección del empleo. Perfecto. Llámese seguro cesantía, llámese reducción de la jornada. Uh -huh. A la gente que es independiente o es trabajador informal que pueda acreditar a través de una declaración simple que sus ingresos han disminuido significativamente, ¿ya? como también a las pequeñas empresas, también ya pueden ser beneficiadas de este, de este proyecto de ley. Lo importante, como le digo, es que la gente tenga tranquilidad que mientras dure esta situación sanitaria y 90 días después de aplicación de esta ley, a ellos no le van a cortar esos servicios básicos y por consiguiente eso es una tranquilidad tremenda para muchos hogares que vivían en la angustia de que le estaban llegando boletas que decía que su corte en trámite. Ahora no va a ocurrir aquello, e incluso más, la gente va a poder incorporar a sus deudas, deudas que estén de posteriormente a esta ley, siempre y cuando en el caso de la luz no sean mayores a 10 unidades de fomento y en el caso del agua potable a 5 unidades de fomento. Estamos hablando de mil pesos de deuda atrasada. O de 150 mil en el caso del agua.
0: Deudas desde antes del inicio de la pandemia también pueden estar dentro de este beneficio, digamos.
1: Claro, de antes de que se publicara esta ley. Perfecto. Claro, las deudas que hoy día tiene la gente, uh -huh. por sumo de luz, por consumo de agua, de telefonía o de gas, siempre y cuando esa deuda no supere las 300 mil pesos en el caso de la luz, esa, esos 300 mil pesos se pueden acoger a pagarlo en 12 cuotas. Si es más alto, esa otra diferencia no. Y en el caso del agua, si son 150 mil pesos, esos 150 mil pesos se pueden pagar en 12 cuotas. Y si es más alto que 150 mil, esa diferencia tendría que pagarla.
0: Perfecto. Diputado Jaime Naranjo, en el caso de estas deudas que usted nos comenta, ya sea por la pandemia o previas a la pandemia, se van a poder prorratear, ¿no? En 12 meses se van a poder pagar una vez finalizado el estado de excepción, la pandemia, ¿cómo funciona ahí eso?
1: Como le digo, la gente lo va a poder pagar en, en 12 cuotas, sin intereses, sin reajustes y sin ningún tipo de multa. Y si a mí me, 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 me cortaron el sitio, me lo van a tener que reponer gratuitamente.
0: No va a haber cobro de reposición, como existía anteriormente, no antes de la crisis. Diputado, ¿por qué cuando se dio a conocer ayer esta noticia en los distintos medios de comunicación e informativos, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, decía que este beneficio ya existía para la gente, que ya existía la posibilidad de que las empresas no cortaran la luz, que no cortaran el agua?
1: Mire, ocurre que efectivamente el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas, pero ese acuerdo es absolutamente insuficiente a tal extremo que solamente mil hogares, de 6 millones de hogares que podrían acogerse a este beneficio, en el caso de la luz lo han hecho. Y de 6 millones que se podrían acoger al servicio del agua potable, solamente 25. Entonces, esto que ha hecho el gobierno no ha operado en absoluto. Lo que pasa es que el gobierno, y principalmente el ministro de Energía, ha sido el enemigo número uno, y quiero decirlo en esos términos, el enemigo número uno que ha tenido esta ley. A él le incomoda mucho esta ley. No sé cuáles son sus razones o qué intereses tiene, pero no sé por qué le molesta tanto esta ley, que es un gran alivio para la gente más modesta de este país. Diputado
0: Jaime Naranjo, no podemos tener el ruido de que esto pueda ser inconstitucional. No vamos por ese camino,
1: ¿verdad? Bueno, siempre está esa posibilidad de que alguien pueda acudir al Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos la certeza que eh, esta, en el caso de este proyecto y, y, y que se va a transformar en ley, no tiene ningún inconveniente.
0: Perfecto. Diputado Jaime Naranjo, lo quiero preguntar por otro tema que estuvo muy presente durante esta semana que tiene que ver con las manifestaciones de los pescadores artesanales por la ley de la jibia. ¿Por qué cree usted que nuevamente se llega a este extremo, se habla nuevamente también de que se va a acudir al Tribunal Constitucional por esta misma normativa?
1: Y los pescadores
0: tuvieron que salir nuevamente a las calles.
1: Mire, efectivamente... Y lamentablemente, y por eso es que es importante reformar nuestra Constitución, existe la posibilidad en este país que se pase a llevar las decisiones de un poder del Estado, que en este caso es el Parlamento. Nosotros legislamos, y por una amplia mayoría, apoyamos esta ley en favor de los pescadores artesanales. Sin embargo, la gente que tiene recursos económicos, que puede contratar servicios jurídicos y, y quiere torcerle la mano a la voluntad popular y a la decisión soberana del Congreso, acuden al Tribunal Constitucional que lamentablemente el Tribunal Constitucional se ha transformado en cómplice para echar abajo determinadas leyes o restringir determinadas leyes y por eso que la Cámara de Diputados como institución se va a hacer parte de, 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 en defensa de los pescadores artesanales y nosotros esperamos que el gobierno no se haga cómplice de las grandes empresas y que también defienda la ley en el Tribunal Constitucional pero nosotros no podemos impedir que alguien quiera acudir al Tribunal Constitucional para llevar adelante alguna iniciativa.
0: Diputado Naranjo, también le quiero preguntar por otro temita, esta posibilidad de acuerdo nacional que ha impulsado el gobierno, que ha llamado a distintos sectores, ha habido propuestas de la oposición y ahora aparece una especie de documento no firmado por distintos economistas que irían desde la UDI al Frente Amplio para abordar la crisis económica y la situación post-pandemia. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cree que están las cosas para llegar a un acuerdo nacional?
1: Efectivamente. Como lo he sostenido yo reiteradamente, toda decisión que se tome en materia económica o social tiene que estar en coincidencia con la estrategia económica social. Y en ese sentido, yo tengo la impresión de que lamentablemente no han ido muy de la mano la estrategia sanitaria con la estrategia socioeconómica. Y esperamos que esta vez, a través de esfuerzo, se puede llegar alguna solución definitiva y que nos permita realmente poder responder a las actitudes económicas que tiene la gente y a todos los dramas que hay. Diputado, finalmente,
0: ayer surgió una idea que viene de Pablo Longueira, ¿no? que planteó la posibilidad de no hacer un plebiscito por la nueva Constitución y que se eligiera directamente a los constituyentes, o sea, saltarnos una etapa dentro de lo que es el proceso constituyente. ¿Qué le parece a usted esa idea?
1: No, mire, yo creo que aquí hemos establecido un camino constitucional y creo que lo que tenemos que hacer es justamente llevar a cabo ese camino constitucional sin hacer ningún tipo de, 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 de eh, modificaciones en el itinerario para no generar suspicacia o dudas en la gente.
0: Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por recibir nuestra llamada, lo dejamos ahí para que siga con su día.
1: Muy bien, pues. Un gusto, Sandra y muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, adiós.
0: Muchas gracias, diputado. Era el diputado Jaime Naranjo, hablando en profundidad, entonces, sobre este proyecto de ley que no corta los servicios básicos de las personas afectadas por el COVID.